0: Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? amém. Quem tem paz em Cristo, diga amém. amém. Graças a Deus. Eu digo que a coisa mais é, linda e importante na nossa vida é termos paz, né? a paz de Cristo. Ele, um certo dia ele chegou, os discípulos estavam trancados num lugar fechado com medo dos dos Romanos, ele disse: Ele entrou sem que a porta estivesse aberta, e disse: Paz seja convosco. É? Deixe-vos a paz, e disse, A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e não se atemorize. Quem tem a paz de Cristo não tem medo. Não é? Glória a Jesus. Vamos ler a Bíblia? Êxodo, Êxodo, capítulo de número 17, verso é, 8 ao 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês acompanham ali no telão. Então veio Amaleque e pelejou é, contra Israel em Refidim, Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Diga comigo, a vara de Deus estará na minha mão. Glória a Jesus. E depois eu explico sobre a vara, porque a vara estava na mão de Moisés. Glória a Jesus. E, e fez Josué, como Moisés dissera, pelejando contra Amalec. Mas Moisés, Arão e Ur, uh, subiram ao cume do, do outeiro, do monte. E acontecia que, quando Moisés... Levantava a sua mão, Amaleque não vencia, não é? Amaleque, é, Josué vencia Amaleque, mas quando ele abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Diga comigo: a mão de Moisés era pesada. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué, porque eu hei é, totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Amém? Glória a Jesus. No início, eu, eu disse aos irmãos que, no primeiro culto, que Deus faz coisas é, engraçadas. Né? E citei o exemplo de, de uma mulher de 90 anos, que é Sara, e o seu marido, Abraão, com cem anos, eu queria que ele colocasse ali, pra, pra, só para testificar, Gênesis 17, verso 17, só para confirmar essa palavra, se você puder, Gênesis 17, verso 17, fala isso, que Sara tinha 90 anos, e Abraão tinha 100 anos, né? então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu, <risos> é engraçado, e disse, disse no seu coração, eu disse no seu coração, ele nem falou nada, né? seu coração. há um homem de 100 anos, Há de nascer um filho e dará a luz Sara na idade de quanto? 90 anos. Hã? Até Abraão riu, pastor. É brincadeira, o um velhotina. né? Aí Deus tinha que trabalhar muitas coisas para isso acontecer, né? Trabalhar na vida dele, na vida dela, ajeitar tudo. Uma mulher, uma mulher para ela conceber da luz, menos de 40, 50 baixo e tal, porque de 40 até os 50, o costume da mulher já cessa, né? Já cessa. Minha mãe dizia que era amarrar o facão. Marrar o pacão já era, não, dá mais, não tem mais como gerar filho Mas ela, com 90 anos, ainda gerou um filho Que seria, que foi, que é, né, até hoje, uma grande nação né, O Isaac No entanto, já devido à precipitação de Eva Aliás, de, de Sara e de Abraão Tiveram um filho, que foi o Ismael, né, foi Ismael E Deus também deu a ele uma grande nação né, Ele foi frecheiro, habitou tal E foi frecheiro mas, Deus deu, e esses dois povos, Isaac e Ismael, hoje estão aí, lutando, né, guerreando, que são os, né, os palestinos contra Israel, e essa briga brava aí, pronto. Mas, então, eu achei engraçado isso, uma mulher de 90 anos, um senhor, um né, velhote, né, um senhorzinho de 100 anos, ainda tem condições de fazer um filho, Isaac. Glória a Jesus. Muito bem, mas continuando a nossa, a nossa história aqui, né? Então, é, quem era? Quem foi? Os... Quando fala assim, Moisés passou o Mar Vermelho. O Maimon, não é esse mazão todo que você está vendo aí, não é aqui o tipo mediterrâneo, não é? Eles duraram de, 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 da noite, ao, ao entrar a noite, até o de manhã, eles já tinham passado para o outro lado. A trajetória, a trajetória demorou, porque ali tinha crianças, tinha animais carregados, né? tinha velhotes, enfim, tinha animais, tinha tudo, tudo que eles puderam levar, levar. Então, aquilo demorou, não era rapidinho, né? chegar e correr e passar para o outro lado. Então, mas o braço do Mar Vermelho, ele, ele, ele faz duas pontas, assim. É, que ele, ele é grande, tal. ele não é tão pequeno assim, mas onde eles atravessaram é, é tipo assim um V, que ele vai assim para, para desaguar no Mediterrâneo. Aí um braço daquele que eles atravessaram, no outro braço, do outro lado já era o deserto, não é? Já era, já era o deserto de Sim. Então eles atravessaram ali durante uma noite, mas quando chegaram do outro lado eles ficaram ali em em Sim, no deserto de Sim. Depois eles levantaram o acampamento e foram para Refidim. Só que em Refidim eles tiveram um encontro que eles indesejavam, que foi os Amalequitas, que eram descendentes de Amaleque. E eu disse aos irmãos, quem foi Amaleque? Amaleque, ele era nada mais do que é, neto de Esaú. Lembra daquela briga de Esaú com Jacó? Então aquilo respingou também nos seus parentescos. E eles ficaram inimigos do povo de Deus. Quando eles aproximaram, então eles vamos agora atacá-los. Mas quem está com Deus, não é? quem está com Deus, tem a vitória. Não adianta. Porque Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Se Deus tivesse um, um gabinete, um, um quarto reservado, e tivesse prateleiras para ele colocar os troféus que ele supostamente teria ganhado, não tinha lugar para caber. Porque toda luta ele ganha. É? Não existe. Deus não vai lutar se você for numa peleja entre Deus e o diabo, por exemplo, e você olhar, você vai torcer para quem? Para Deus. E quem torce para Deus ganha, porque Deus ganha. Não tem adianta. Não existe ninguém, nada neste mundo, que pode, que pode vencer o nosso Deus. Tem coisa senhora, assim parece que Deus foi vencido. Mas não foi. foi porque ele quis. Né? Sabe aquele gol que você deixa o cara fazer que você quer que ele faça? Deus só deixa uma coisa acontecer quando ele quer. Né? Mas quando ele não quer, né? não adianta. Então, o nosso Deus, ele é tremendo. Glória a Jesus. Então, é, ao atravessar ali, encontraram com, com os, os amalequitas e eles lutaram. Só que Moisés disse a Josué, olha, prepara homens e saiam amanhã, saiam com esses homens à batalha. E eu, Arão e U, vamos estar lá em cima, no outeiro, e a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. Eu quero corrigir aqui um lápis que eu tive no primeiro culto. Eu falei que, ele, que, que Moisés tocou com a vara no mar, mas no mar ele não tocou. A vara de Moisés, é, no Egito, serviu para muitas coisas com, com, com relação às pragas que Deus mandou no Egito. Primeiro foi o, o rio. Né? Ele tocou com a vara no rio e todas aquelas águas ficaram tornaram-se tornaram em, em sangue. Depois do palácio do rei, né, para provar que Deus havia mandado ele ali para resgatar o povo, ele lançou a vara no chão e a vara virou uma grande, enorme serpente. Só que os magos feiticeiros também falaram, isso é moleza. <risos> Eu, a gente faz isso também, isso é fazer café pequeno. Então é. Então eles jogaram a varinha no chão, transformaram em duas serpentes, e a cobra, que era a vara de Moisés, né? A cobra engoliu as duas serpentezinhas que eles fizeram. Então, já mostrou que ele não tinha poder para nada. Enfim, quando atravessaram o mar vermelho para o outro lado, eu já falei sobre isso, a vara, na hora do mar vermelho, ele não tocou no mar. Ele só levantou as mãos e o mar se abriu. Né? Mas na, na pedra ele tocou na pedra, não é? Tocou na pedra e saiu água no deserto de Sim. O povo reclamou de Deus, de Moisés, dizendo, por que que nos, nos tirou, tirou-nos do Egito para nos matar de sede aqui a nós, a nossa família e, os nossos gados, e o nosso gado. Então Moisés diz ao Senhor, Senhor, se o Senhor não prover um milagre, fazer alguma coisa por nós, logo eles me apedrejará. Então o Senhor diz: passa à frente, toma, um toma alguns anciãos, vai à frente e toque na, na pedra. E quando ele tocou na pedra, a pedra deu água para alimentar, para matar a sede de todas aquelas pessoas. Não é? Se você fazer a contabilidade, 600 mil homens, mais mulheres, mais filhos, enfim, vai dar quase 3 mil pessoas. Não é? Então, todos eles ali beberam daquela água e saciaram, e os animais também. Então, Deus estava com ele. E, então, Moisés subiu ao monte, e Josué preparou os soldados e foram à batalha contra os Amalequitas. E lá, lá em cima do outeiro Moisés levantava as suas mãos e orava a Deus, juntamente com Arão e Ur. E quando ele, com as mãos levantadas, é, Josué prevalecia contra os amalequitas. Mas como a mão de Moisés era pesada, eram pesadas, então ele abaixava as suas mãos. E quando ele abaixava as mãos, é, Israel era vencido. Então Arão e Ur tiveram uma ideia. Pegaram uma pedra colocaram a pedra debaixo de Moisés, ele sentou na pedra e Arão ficou de um lado e Ur ficou do outro lado e ambos seguraram, cada um, uma mão de Moisés. E ele tendia a mão e orando, até o pôr do sol. E diz a Bíblia que Josué desfez de todos os seus inimigos ao fio da espada. É, glória a Jesus. E eu digo para a igreja, pergunto, você tem um problema? Qual é o seu problema? Se você tem um problema, o problema tem solução. Porque Deus, Ele é o solucionador dos nossos problemas. Se tem um problema, então, para onde corrermos? Vamos corrermos para os pés daquele que nós sabemos que é poderoso para resolver os nossos problemas, né? Que é poderoso, e que, é que é esse todo poderoso? É o nosso Deus. Então, irmãos amados, quando estiver em dificuldades, não saia por aí contando para todo mundo, toda a gente, né? a Deus, conta para Deus. O que é oração? Oração nada mais é do que um diálogo com a pessoa, né? No caso, Deus, não é? Existe uma diferença entre a oração e a reza. Por quê? Porque a reza, ela é copiada, decorada. E a oração é aquilo que parte do coração, o sentimento espontâneo de uma pessoa. Então, ore a Deus. Ore a Deus. Se ele tiver que resolver o problema na hora, ele resolve. Se não, espere o tempo de Deus. Mas se você confia, ele é poderoso para realizar o seu pedido, é? Jesus diz, tudo o que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis, não é? Tudo que pediram meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. E eu citei é, um texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, até o verso do 1 a, a, a 8, fala a respeito de um juízo de uma cidade, um juízo iníquo, porque ele comete, sempre comete iniquidade, e, e tinha na mesma cidade uma viúva, uma mulher viúva, que tinha uma causa para ser resolvida, mas o juiz não queria, não importava com ela, com o seu problema. Mas de tanto ela importunar o juízo ele disse, todavia eu sou um homem, é, um juízo que não tem um Deus e nem respeito aos homens. Mas, todavia, a essa mulher viúva eu hei de lhe fazer justiça. Por quê? Ela todo dia batia na porta dele. Imagina, o cara vai lá de boa e ela na porta. Senhor juízo, meu problema? É, pensa um que uma mulher que der enjoada, <risos> um de uma mulher que der aquela coisa, só a misericórdia de Deus. Então, ele disse, essa mulher vou ter que resolver o problema dela, porque senão ela não vai parar de me importunar. Glória a Jesus. Então, Jesus deu esse exemplo de orarmos sempre, sem nunca desfalecer. Para sempre, não é? Você vai passar o dia todo caído no chão, entendeu? Orando. Você tem que usar fazer também. Que A vida espiritual, ela mais junto com a vida material, né? com o nosso cotidiano. Você tem que estar trabalhando e orando, não é? E fugindo da, da aparência do mal, para, para que o Espírito de Deus não saia da sua vida, para você continuar, né? não sei como Davi. Davi teve que orar bem a Deus, para Deus não tirar dele o teu Espírito Santo e tornar, dar a ele a alegria da sua salvação, porque ele tinha cometido pecados terríveis, né? Que é outra história, que dá é outra pregação de mais uma hora. <risos> Glória a Jesus. Então, é, Moisés orou a Deus, mas ao seu lado tinha dois, dois homens, né? Isso fala de trabalho em equipa, complicidade, né? E eles seguraram a mão de Moisés. Eu disse ao pastor, e numa igreja, enfim, eu não trabalho em empresa, enfim... Tem que ter alguém que faz o papel de ur e o papel de arão. Quando as coisas vão mal, você fala para ele, ele está logo pronto para te ajudar. Segurar na sua mão, né, te dar força, te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. E juntos, né, caminhar. Eu disse até que, quando eu, eu estava é, dirigindo coligações no Brasil, eu trabalhei uns dois anos como é, assessor parlamentar, assessor do pastor, do presidente, e ele mandava eu ir <risos> lá, que essas vão né, pastor? E ele mandava eu ir nas, nas colegações, dar aposta para os irmãos, quando ele não podia ir, né? Ou, ou o vice, não podia ir. Aí ligava para mim, então vai lá, pastor, eu ia. E lá sempre citava esse, esse tema, porque é muito interessante. Essa, essa união né, dos líderes, né, pastor? Segunda aqui, não, vamos juntos, E Deus opera milagres e maravilhas quando a igreja está vivendo em união. Diz ainda, Jesus disse, ó oh, quão bom e quão suave, foi, foi, foi Davi, né? Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que é o contrário de viver aos união, não é? De viver em união, uns com os outros, ou seja, em acordo. E Tiago, no capítulo 5, verso, verso é, 16, 17, enfim, ele falou sobre, sobre, sobre isso, sobre a gente orar uns pelos outros, orar uns pelos outros para que seja perdoado os nossos pecados, porque diz ele que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e diz Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e pediu a Deus que não chovesse, por quanto? Três anos e seis meses, e o céu parou e não deu chuva, e depois ele orou novamente e o Senhor deu chuva, e eu me lembrei que a oração ela deve ser acompanhada de, de fé, né? de fé e confiança, Olha que quando ele orou para Deus mandar chuva, ele foi para o monte e levou o seu moço. Certamente era Eliseu na época, que depois foi Jazi. E ele disse, olha, vai lá, olha se tem alguma nuvem aparecendo aí. O céu estava limpinho, né? Tipo esse, esse é, verãozão do Brasil, né? Você é nem uma nuvem, como hoje, ontem também estava assim, né? Não tinha nuvem. E hoje também. Então nem a nuvem. E aí, de repente, ele orando, ele disse, vai lá ver. Ele disse, olha, não estou vendo nuvem nenhuma, não tem nada ainda. <risos> E ele voltou de novo para a oração. Isso fala, irmão, entendeu? Isso fala da perseverança na oração. Aí ele disse, não, vai de novo. Ele foi de novo. Aí, vai de novo, por sete vezes. Aí já perto da sétima vez, ele disse, vai lá, olha lá. Ele olhou, olha, eu vejo lá uma nuvezinha desse tamanho, desse tamanho da palma da mão que é maior, né? que a minha é né? A mão de, de um Arão, de... de Ezequiel de... ser maior que a minha. Uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Ele disse, vai lá, avisa para a Cabe, que está que tá vindo aí grande chuva. Oh, glórias. Irmãos, isso é fé, irmãos. Isso é fé. Como é um céu limpo, mas tá estava orando. Ora, orando a é Deus. Deus faz ou não faz? Deus faz. Então, se ele cria nisto. Uma mão. Se eu ver sua mão do tamanho de uma nuvem, eu falava, não, ela, não aquele espingue ali de nuvem, que não dá chuva, não. Mas, não uma nuvem do tamanho de uma mão. Ele disse, então, corre, avisa, acabe, que vai vir chuva aí para valer. Oh, glória a Jesus. Aí, ele foi, foi avisar a Cabe, e ele também. Outra história linda, pastor, nessa esquema aí, que a Cabe pegou o carro dele e saiu vazado para Israel. E, e diz a Bíblia que Moisés foi correndo na frente do carro. Deus deu uma autoridade, um poder tão grande aquele homem que eu não sei. E, o homem no carro e ele correndo na frente, e chegaram juntos lá para onde eles iam. Então, Deus, ele é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Se a gente confiar em Deus... Tudo que nós pedimos a ele, ele faz. No seu tempo, ele faz. É? E eu citei também um outro exemplo de oração que eu achei lindíssimo. Foi 2 é, Reis, capítulo 20, a, a oração do rei Ezequias. É? Ele estava, era um, era um bom rei, tinha feito coisas boas diante do Senhor, mas adoeceu. E havia alguma coisa na sua casa, né? na sua casa, no seu coração, em si, que não estava bem. E ele adoeceu, Deus usou o profeta Isaías. E vai na casa de Ezequias e avisa para ele que ele põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Quando Isaías, o profeta, entrou na, na casa dele, falou com ele, e deu o um recado e saiu. Né? Em vez de orar para rapaz, nem orar não orou para o rapaz, só deu um recado e foi embora. Né? Aí ele virou para a parede, na cama que estava, virou para a parede e diz a Bíblia que ele orou a Deus e chorou muitíssimo. E fez algumas questionação questionamento reclamou a Deus. Tudo que ele tinha feito de bom para Deus, agora Deus pagará ele com a morte. Então, antes que o profeta saísse do pátio da casa, Deus foi a, a Isaías e disse, olha, volta lá, diz ao meu servo que ele não vai morrer mais. Vou acrescentar os seus dias mais 15 anos. Oração, irmão. Então, se você tem um problema, não saia para ir contando para todo mundo. Conta para Deus, porque ele pode resolver o seu problema. Né? Ele pode resolver o seu problema. E quando contarmos, devemos contar para alguém que nós podemos confiar. Porque às vezes ele conta um, um problema da gente para alguém e ele, em vez de orar com a gente, não, ele sai contando para todo mundo. Aquele cara está lascado. Não? O cara está Ele me contou isso assim dele, ele vai morrer que não. Entendeu? E, em vez de ajudar, atrapalha. Não é? Atrapalha. Então, conta para Deus, conta para o seu líder, conta para alguém que você sabe que é seu amigo que vai te ajudar. Não é? Que vai te ajudar. Foi o que diz Tiago, né? Orar uns pelos outros, confessar com culpas aos outros. Mas tem que ser, saber a quem contar. Não é? Saber a quem contar. Então. Ele orou a Deus e chorou muitíssimo. E a Bíblia diz que Deus ouviu as suas, viu as, ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Né? E quanto tempo, Pastor Baltim, você já chorou? Né? Tem chorado na presença de Deus. Tem um momento que a gente a Deus para orar, né? Às vezes quando as coisas estão tá, tá indo bem, ele nem chora muito, não, né? Mas quando está no aperto, pastor, o cara chora. <risos> é? Uma, uma criança está ali na boa, ali, brincando ali e tá, tal, brincando, se o pai chega e corre e dá um tapinha nele, ele chora, não é? Então, se Deus nos chamar a atenção nos dá um tapinha mesmo, daquele tapinha, né, de Deus mesmo, aí o negue chora, chora e sapateia e tal, e corre para os pés do pai, porque o crente, o cristão, é como um bebê, como uma criança, depende do pai, não é? Mas o pai também corrige, e tem hora que a correção do pai, na hora, parece ser, ser ruim, mas depois surge um efeito maravilhoso, não é? Glória a Jesus. Então, a importância, o tema da mensagem é a importância da oração. Então, eu sei que todos vocês que oram, não, não, uns oram mais, outros oram menos, eu, eu, eu acho que eu oro menos ainda que vocês, não é? mas é importante orar. E o importante da oração é ter a conexão. O pastor Carlinhos falou sobre a comunhão com Deus. Quando você começa a orar e sente aquela comunhão com Deus, não é? porque no livro de Romanos, é, capítulo 8, verso 25 até 26, fala... Que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis a Ele. Que nós não sabemos orar como convém, mas Ele ensina. Então a gente joelha, começa a orar, não tem palavras, não é? e depois as coisas acontecem. No, no Brasil, uma certa feita, um determinado pastor, o um pastor presidente da igreja lá, foi o pastor Fidelis na época, ele, numa reunião, ele contou sobre a respeito de um, um senhor que. Não sei se é uma experiência, um caso assim, que o rapaz orava sempre na igreja. Estava desempregado, estava sempre orando, matutino, de oração, pedia um e tal. Ia, nas, ia nas, nas congregações, orava com os irmãos e era uma maravilha. Mas ele comprou uma fazenda, começou a criar gado e não, não tinha mais tempo para orar. O negócio é levantar, pegar os cavalos, e, entendeu? E tirar o leite, cuidar do gado, enfim. E de noite, na hora que ele ia para a cama para orar, ele escrevia um bilhete e colocava no cama Ele Senhor, tudo que eu preciso está no bilhete ali, ó. dá uma olhadinha aí. E manda para mim que eu estou cansado vou dormir. Então, irmãos, às vezes as pessoas inventam desculpas né, para não falar com o Pai. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. O importante é que Deus conhece o nosso coração. Então, Ezequias orou a Deus. Né, orou a Deus. E no versículo 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá a casa do Senhor, e acrescentarei os seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e essa cidade, e ampararei as, esta cidade por amor de mim e por amor do, meus, do meu servo Davi, então aumentou para ele mais 15 anos de vida, Já é bom né, para quem ia morrer agora mais 15 anos, dá para fazer um bocado de coisinha, dá para consertar muita coisa, né? Buscar a Deus. Eu mesmo dava uns três pulos mortais para trás, só de alegria. Muito, glória a Deus. Obrigado, meu pai, por ter me dado mais 15 anos de vida. Dentro dos 15 anos de vida, eu ia viver uma vida totalmente diferente da que eu vivia antes. É, mesmo pastor? E vivia. Não sei. Tudo que eu fiz errado, eu ia tentar consertar. Se tivesse alguém para perdoar, pedir pedia perdão. e perdoar alguém. e ia ajeitar. Tinha tivesse a contenda com minha esposa, eu ia ajeitar com ela, porque eu sabia que 15 anos eu já tinha de vida. E o resto, só Deus me saberia. Então... Ele orou a Deus. O importante é que, que, que Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. Né? A lágrima descia quente ali, ele aquela angústia, e Deus viu e disse, olha, volta lá, diz a ele, você não vai morrer mais, eu vou te dar um, uma força e vou te livrar ainda do rei da Síria. É? E posteriormente, depois, foi invadido, ele, ele morreu, mas, mas no tempo dele as coisas correram bem, porque Deus havia prometido por amor dele, de Deus, e por amor de Davi, que era servo, de Deus, glória a Jesus, então é, é muito interessante a gente é, ser salvo, ter essa comunhão com Deus, e ter essa certeza, né, de que nós podemos orar, orar a Deus e Ele resolver, é, olhar para nós e resolver os nossos problemas, as nossas é, fragilidades, né, como humanos que somos, não, não impede de nós falar com Deus, lembre quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, que antes... Antes de Cristo, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifício anualmente não era? para cobrir o pecado das pessoas. E todo ano era feito esse ritual para cobrir o pecado das pessoas. Mas já com Jesus, Jesus foi diferente. Ele, ele veio como um cordeiro não é? e ele deu a sua própria vida uma vez só pelo pecado de toda a humanidade. Então, quando ele na cruz deu o brado do, do, na cruz dizendo Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito Naquela hora, houve um grande terremoto e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Uma vez eu ouvi uma história, não sei se um pregador pregando, na minha cidade diz que aquele véu ele era, ele era tecido com vários tipos de, de, de tecidos resistentes e era preciso para rasgar dez homens, cinco puxando para lá e cinco puxando para cá para poder ele partir no meio. E quando deu aquele terremoto, ele partiu, ele abriu. Isso deu acesso a você, a mim, a qualquer um de nós. Quando tivermos um, tivermos um problema, orar ao Deus diretamente. Não é? Digamos que às vezes o pastor não está com o telefone ligado para te atender. É, não tem alguém da sua confiança para se orar na sua casa de noite, tá à hora da noite. Então, o que você está esperando? Ora a Deus. É? Você também tem o mesmo direito que o pastor, que o sacerdote, que nós somos todos sacerdotes de Deus. Não é? Então, você ora a Deus onde você estiver. E Deus vai ouvir a sua oração e o problema vai ser solucionado. E eu me lembrei, eu tenho um tempinho ainda ali, cinco minutinhos. Eu me lembrei que a minha filha Elisama, ela tinha seis anos de idade e ela foi cometida de uma enfermidade chamada é, meningite, micicocose, tipo assim, mais ou menos parecido. Era meningite. E levamos -me ao hospital, foi constatado, ela tinha dor na nuca e muita febre. E Eu levei para o hospital e eu coloquei ela lá no hospital, no regional, no Teixeira de Freitas da minha cidade. E eu fiquei lá de fora, assim, no carro, e de cá eu vi ela gritando, me chamando por meu nome, as mulheres, as primeiras aplicando de, é, injeção nela, a vacina, né? E ela gritando. E me, aí naquela hora eu, eu não aguentei e dobrei assim a minha cabeça no volante do carro e comecei a orar a Deus. E pedi a Deus para não deixar que ela morresse. Enfim. Aí no outro dia eu arrumei um carro e ela foi para Vitória, minha esposa foi também com ela, com ela e minha irmã, Marinalva. E lá ela ficou no isolamento, no OTI, ou CTI, tipo assim. E aí ela ficou ali no isolamento. Na noite que ela ficou ali, a minha esposa ficou sentada numa cadeira ao lado, não podia ficar lá dentro, não podia ficar ali perto, ali, porque ela era criança e tal. E aí, ela, quando foi de manhã, ela levantou, e ela levantou. Ela estava com muita febre antes. Ela levantou e pediu comida. Pediu comida, pediu comida, pediu comida, pediu comida. Pediu comida. E a Níria foi na cozinha para ver se tinha alguma comida. E ela falou assim, mãe, é, Davi veio aqui. Ela disse que era Davi. Davi era um amigo nosso, um rapaz que sempre estava lá em casa, né? Alegre, boa e tal. E ela conheceu muito Davi, chegou aqui com a pasta na mão e ele colocou uma bolinha aqui no meu, no meu, na minha barriga, passou a mão assim, na barriga e falou, Zama, não se preocupe, você está curada. Ô, oh, glória a Deus, irmão. E nós estávamos, eu, minha família, todo mundo da igreja orando. E quem foi ver que fez isso? Foi o anjo do Senhor que foi lá. Não é? Porque, irmãos, a menina quando ela no mato, deixa sequelas. Deu sequelas. E a menina não teve, não teve nada, né? A partir daí, a febre acabou, e ela, ela alimentou, e o médico deixou lá uma observação, seis dias, ficou lá, a minha irmã também morava lá, uma irmã minha morava lá, outra, e ficou ali, é, seis, seis dias ali, com ela, sabe a observação, depois veio para casa, e a minha está lá hoje nos Estados Unidos, dando glória a Deus, <risos> dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque nós confiamos no poder de Deus através da oração, amém? Glória a Jesus, que Deus em Cristo continue nos abençoando, a igreja. Eu sou feliz, estou feliz de poder participar é, desta igreja aqui em Leste da Palmeira, chama viva da Assembleia de Deus, né? chama viva, é, tendo como líder o pastor Carmelo, França, enfim, todos são liderados, Eliabe, enfim, Débora, todo mundo, Raquel, então é, é muito bom estar com vocês, de coração, é muito bom estar aqui, é uma igreja abençoada, é uma igreja viva, é uma igreja que, que conhece a Bíblia, não é? conhece a Bíblia. Não é aquela... Entendeu? Que, que tem por aí. Não é? Do reteté. Que não tem nada de Bíblia. Só tem emocionalismo. Mas aqui nós temos a palavra de Deus. E nós pregamos a palavra de Deus. E Deus fala no meio dessa igreja. Quando você crê que Deus fala, diga amém? amém. Então eu fico de pé. levanta sua mão, Deus vai falar contigo nesta hora. Nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor. Por estes momentos maravilhosos que estamos na Tua presença nesta noite. Pai, te damos graça, Senhor porque sempre o Senhor tem ouvido as nossas orações, e quando nós precisamos do Senhor, clamamos, e o Senhor está atento para atender o nosso pedido, os nossos pedidos, o nosso clamor. Pai amado, fica conosco, fica com esta igreja, dá-nos, ó oh Deus, uma semana abençoada, nos livre de todo mal, Pai. E acima de tudo, que a Tua presença, que a comunhão com o Senhor, que a Tua paz esteja em nossos corações. E que nós jamais, nunca deixamos de confiar em Ti e orar a Ti quando nós precisarmos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Carmelo. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus.